0: É, alguns assuntos foram passados para mim estar tá ministrando essa tarde. E se você quiser anotar, vai ser várias coisas. A gente vai usar muita base bíblica, porque de fato é um seminário, é ensino da palavra. E eu vou usar algumas experiências que eu consegui lembrar. Tem muitas, mas eu consegui lembrar algumas. E eu creio que vai acrescentar muito na sua vida. Você crê comigo? Eu creio. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Isaías 55. Glória a Deus. Isaías 55, versículo 10... Glória a Deus. Isaías 55, versículo 10. Isaías 55, versículo 10 em diante, 10 e 11. Eu quero que você tenha uma atenção máxima nesses versículos, que a gente vai citar várias bases bíblicas para que você possa entender algo. Amém? Está escrito assim. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei, amém irmãos? É, eu vou falar algumas coisas, primeiro eu quero dar uma base para que você possa entender o assunto que vai ser abordado é, A primeira coisa, o tema é justamente a respeito da unção da cura Mas a primeira ferramenta que Deus usa legalmente na terra para que a unção da cura ela seja transmitida A primeira ferramenta é a palavra, e a segunda são pessoas Amém? Então, a primeira ferramenta que Deus usa é a palavra. E Ele vai dizer, assim como desce a chuva, ela faz todas as coisas acontecerem. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, sem antes cumprir. Então, a palavra de Deus, ela carrega consigo o poder para fazer justamente aquilo que ela diz. Então, a palavra de Deus, ela tem justamente dentro dela... É, eu andei ministrando em alguns lugares a respeito da Palavra de Deus, o poder que existe na Palavra de Deus. É, Deus na Bíblia Ele não resolve problemas com manifestações. Deus na Bíblia resolve problemas com palavras. Amém. Preste atenção. Todas as vezes que situações se levantaram contra o povo de Israel, lá em Josué capítulo 6, eu sei que está fora do tema, mas eu estou dando uma base, amém? amém? Em Josué capítulo 6... A Bíblia vai nos mostrar que eles estavam para entrar em Jericó. A Bíblia diz, a cidade estava fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Aí Deus disse, e disse Deus, já entreguei na sua mão a Jericó e os seus valentes. Calma aí, o muro estava lá, a situação estava lá, o problema estava lá. Mas Deus não disse, eu vou descer aí e vou derrubar o muro. Ele disse, eu já entreguei. É porque todas as vezes quando Deus dá uma palavra, aquela palavra ela carrega com si o poder justamente de fazer Amém. aquilo que ela disse. Lá em Salmo 107, se você puder abrir, Salmo 107. Glória a Deus. Verso 19. Salmo 107, verso 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 107. Verso 19, se você puder achar. Quantos acharam? Amém. Está escrito assim. Então na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações. Aí Ele vai dizer como que Deus fez isso. Enviou-lhe a sua palavra. E o sarou e os livrou do que era mortal. Então... Pelo esse texto eu entendo que Deus não resolve problema com manifestação. Embora a palavra ela produz uma manifestação. Esse texto me mostra que Deus resolve problema com palavras. Então isso me mostra que a palavra de Deus ela é ungida para fazer justamente o que ela diz. Você está me entendendo? A Bíblia diz que fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, se você quiser anotar, eu estou citando bastante, eu vou citar bastante cabeça também, amém? Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus, Ele sustenta todas as coisas, mediante a palavra do seu poder, amém? amém. Preste atenção, Ele falou, mediante a palavra do seu poder, então o poder não vem da palavra, a palavra ela vem do poder Amém. Você está entendendo? Amém. Então Deus ele sustenta Deus dá a palavra e Deus sustenta A Bíblia diz em Salmos 33 verso 9 Que ele falou E tudo se fez Ele ordenou e tudo passou a existir Tudo que nós vemos Tudo que nós conseguimos contemplar Com os nossos olhos físicos Veio da palavra A palavra criou mas existe um poder por trás da palavra que sustenta. Amém. Da onde eu quero chegar? Eu quero te trazer o um entendimento que a palavra de Deus ela foi ungida para que você pudesse desfrutar daquilo que ela fornece. Amém. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz que no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa palavra poder que é usada nesse texto é a palavra grega dunamis, não é dinamos, amém? <risos> Pessoal, não, é os irmãos brigando comigo, não é dinamos irmão, não é dunamis. É a palavra grega dunamis. Ela significa poder para realizar milagres. Amém. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo a respeito do evangelho, ele diz que essa mensagem ela é poderosa. Para realizar, não só cura, preste atenção, cura é diferente de milagre, porque cura é restauração de algo que já existe, você está aqui? Amém. A cura, ela é a restauração de algo que já existe, mas milagre, segundo a Bíblia, é a palavra grega sinais, que é usada também, ou milagres, é a palavra grega simeon, ela significa algo incomum, que interfere no curso natural e altera, Amém. <risos> quando ele vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então, essa mensagem, ela só tem eficácia de produzir algo quando nós cremos, você está entendendo? E na onde entra a unção da cura, irmãos? Na onde ela entra? Ela entra justamente em saber que a mensagem que nós pregamos, o Evangelho de Cristo, ela é uma mensagem ungida para fazer o que ela diz. E quando você crê, ela te acessa. Ela te toca. Então, em primeiro lugar, a ferramenta que Deus usa na terra para curar o ser humano é a sua palavra. Primeira coisa, a sua palavra... Segunda coisa, pessoas, Deus unge pessoas, e é possível que você possa ver o Evangelho sem ser pregado através da vida de um pregador. É possível você ver o Evangelho que Jesus pregou através da vida de uma pessoa. Às vezes, nem sempre irmãos, a gente vai conseguir pregar para as pessoas, as pessoas vão entrar toda arrebentada, toda judiada. Uma palavra de conhecimento vem, uma revelação vem, a unção vem para operar um milagre, e naquele momento o Evangelho para aquela pessoa foi aquilo. Amém. Amém? Se você está com a sua Bíblia, abra lá, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Glória a Deus. Isaías capítulo 9, verso... Versículo 6. Eu sei que você conhece esse texto. Mas vou dar uma reforçada. Isaías capítulo 9, versículo 6. Quantos acharam? Amém. Está escrito assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. É, eu sei que você sabe que esse texto está falando de Jesus, por isso que agora nós vamos começar a falar da segunda ferramenta, Deus ungiu pessoas. Amém. Deus capacitou pessoas, e Ele vai dizer que o governo está sobre seus ombros, essa palavra governo que é usada nesse texto, olha o que ela significa, governo, domínio, soberania, você está aqui? Amém. Então quando Ele diz, o governo está sobre seus ombros, Ele está querendo dizer, olha esse menino que vai nascer, a soberania de Deus vai estar sobre Ele, você está entendendo? Amém. Aí você fala, qual é a soberania de Deus? A Bíblia vai nos mostrar... Abra aí, deixa eu pegar aqui o texto. Lucas, Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos capítulo 1, versículo 9. Se você puder me acompanhar na sua Bíblia. Marcos capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 9. Quantos acharam? Amém. Está escrito assim. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água Jesus viu o céu se abrindo E o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele Então quando Isaías diz que o governo estava sobre seus ombros Ele estava querendo dizer O Espírito vai vir sobre ele A soberania Sabe o que é soberania? É algo que está acima de tudo Não existe ninguém além dele Você está aqui? E não existe nada que esteja fora do domínio dele. Então quando ele está dizendo, a soberania está sobre ele, e a Bíblia vai nos mostrar que quem é que veio sobre Jesus era o Espírito. Então o Espírito Santo estava sobre Jesus, e agora Jesus, ele está ungido para fazer algo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, verso 18. Glória a Deus. Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus quando ele pegou aquele pergaminho para ele, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, essa palavra ungiu é a palavra grega crio, ela significa habilitar alguém com poderes para cumprir o serviço, olha o que Jesus vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito não vai vir sobre alguém apenas só por vir. Ele vai vir com um propósito. Ah, não, irmão. Eu sou cheio do Espírito Santo, mas é só para mim vir na igreja mesmo, no domingo, às vezes. dar uma pecado durante a semana, depois voltar para a igreja no domingo para perdoar. Não, irmãos. Quando o Espírito veio sobre você, você foi habilitado. Você foi capacitado para fazer algo. A Bíblia vai dizer que Ele nos habilitou a sermos ministros de uma nova aliança. Amém. Não vai habilitar. Presta atenção. Pela ótica de Deus, tudo que a igreja precisa para fazer o que ela deve fazer, a igreja já tem. Amém. Não é algo que Deus ainda vai dar. Porque para Deus, todas as coisas já foram resolvidas. Amém. Ah, Isso é profundo demais. Para Deus... Tudo que está relacionado, que ele pudesse proporcionar para que você pudesse ser bem sucedido em tudo e ser um canal de bênção. Para Deus isso já foi resolvido. Amém. Sabe quando foi resolvido? Quando lá o Paulo vai dizer que ele nos habilitou. Amém. Então a ótica de Deus é que nós já temos o que precisamos para exercer. Amém. Amém? Deixa eu pegar o texto aqui. Quando ele diz... O Espírito do Senhor está sobre mim... Porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres... enviou-me para proclamar libertação aos cativos... Restauração de vista aos cegos... Para pôr em liberdade os oprimidos... Isso pôr em liberdade os oprimidos... É a capacidade de Deus para libertação... É a capacidade de Deus para livrar... Eu não sei se você sabe... Mas os dons de cura, a Bíblia fala sobre mais do que um dom Os dons de cura são dons de poder Então a pessoa não é curada porque Satanás falou Não, deixa, a pessoa vai orar, tu vai ser curada, eu vou sair numa boa Não, não, ele entra com poder para resolver Amém. Por isso que é um dos dons de poder Ele entra para resolver, Satanás querendo ou não querendo, entendeu? Ele tem que obedecer e a Bíblia vai nos mostrar que no ministério de Jesus existiam três coisas que acompanhavam o ministério de Jesus. A primeira era ensinar, a segunda era pregar e a terceira era curar. Na mentalidade de Deus, Deus entende que doença é uma prisão. Lá em Marcos capítulo 13, se você quiser anotar, lá em Marcos capítulo 13... A Bíblia vai nos mostrar que existiu uma mulher que estava há 18 anos encurvada, e quando ela foi curada, as pessoas começaram a questionar: Mas você curou no sábado, Jesus? Por acaso eu deixaria essa filha de Abraão, o qual Satanás mantém ela presa há 18 anos? Presa ainda? Então, para Deus, na ótica de Deus, doença é uma prisão maligna. Mas graças a Deus por Jesus, né? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Verso 25, Marcos capítulo 5, verso 25, quantos acharam? Amém. Todos conhecem essa história, uma história bem conhecida. A Bíblia diz, estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário piorava cada vez mais, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada, e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo, está curada, Daquele mal Jesus reconhecendo imediatamente Que dele havia saído Poder Porque eu falei que os dons de curar Ele está dentro da categoria De dons de poder Porque o poder Ele não sai apenas por sair O poder ele sai com um objetivo Ele sai para executar algo E ele continua dizendo Deixa eu pegar aqui saindo do poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, Senhor, está vendo que a multidão aperta, e ainda pergunta, quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus, e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Olha que interessante. A fé, ela consegue puxar de alguém a cura. Já aconteceu casos de pessoas falar: irmão, você ora por mim. É, eu, eu ia contar esse testemunho mais para frente, mas vou contar agora porque já está fluindo mesmo. É, eu lembro que eu fui pregar numa igreja... E quando eu comecei a ministrar e as pessoas começaram a vir para a oração por cura... E veio uma mulher que tinha um buraco no dente... Deixa eu... Tinha uma mulher que ela tinha um buraco no dente... Ela estava sofrendo muita dor... E ela veio na frente... Aí ela pediu... Irmão, você pode orar por mim? Porque eu estou com muita dor no dente... E você está me incomodando muito... Eu falei, irmão, eu vou orar pela senhora, só que eu já quero deixar a senhora ciente, que eu não oro por obturações de ouro, eu não sou orives, tá bom? Eu oro por cura. Aí ela, não, amém, ela entendeu o motivo de eu perguntar isso, porque nessa igreja, quatro pessoas, se eu não me engano, tinham recebido obturações na boca, enquanto elas recebiam oração por cura. E aí, essa mulher veio, e ela ficou ali. E eu, eu falei, você crê? Ela falou, eu creio, porque ela já tinha visto um monte de cura acontecer instantaneamente. E ela falou, irmão, eu recebo. Aí a gente orou por ela, passou duas, duas semanas... Eu fui chamado para ministrar nessa igreja de novo... E essa irmã me chamou... Meu Deus, isso é poderoso, gente... Ela contou o testemunho na igreja... E quando eu fui, ela contou para mim... Ela falou que... Ela recebeu a oração... Só que a dor não parou no momento... Tipo, eu não tive direção para orar por ela... Por aquele problema... Eu estava fluindo e as coisas estavam fluindo... E ela pegou e falou... Irmão... Lembra aquele dia? Eu falei, lembro... É, lembra que você orou? Eu estava com um buraco no dente... Estava me incomodando muito... Eu falei, lembro sim e tal... Ela falou assim: O que aconteceu? Eu recebi a minha cura aquele dia. Eu cheguei em casa, a dor foi desaparecendo desaparecendo. Eu cheguei em casa e dormi. Quando eu fui olhar, irmão, no espelho, o buraco tinha sido preenchido de resina. É, isso é pra crente mesmo. Eu falei: Como assim? Ela falou assim: O buraco do dente, olha aqui, irmão. Eu peguei o celular, olhei na boca, estava preenchido com resina. Aí ela falou, "E outra aconteceu outra coisa. Eu tinha três obturações em cima, cor amálgama. Olha aqui, quando eu olhei na boca dela, tinha desaparecido as obturações amálgama e tinha sido restaurado, irmão. Mas não foi porque eu tinha uma direção. Foi porque ela viu a unção operando, ela considerou a unção e a fé dela pegou. Você crê nisso? E eu já vi várias vezes as pessoas... É, porque a gente acha que Deus cura quando a gente coloca uma intensidade naquilo. Não, irmão. Tem pessoas que foram curadas que eu nem sabia que tinha sido curado. Não, em no nome de Jesus, tinha curado. E tipo, você está ministrando o cura e você vai colocar nas mãos. Aí depois você fica sabendo. Teve um irmão na nossa igreja aqui, ele não está hoje aqui, mas ele contou esse testemunho. A sua esposa ela foi curada de surdez. A gente estava ministrando cura e ela foi curada de surdez. Aí eu lembro que por uma direção eu chamei na frente. As pessoas para orar, eu chamei na frente para orar por coluna E quando essa pessoa veio, ela falou amém Ela recebeu a oração por cura tal, beleza Só que quando ela foi sair, eu falei, tem uma pessoa aqui que foi curada dos rins agora Porque eu sabia, pela, pela uma palavra de conhecimento, que a unção tocou em outras áreas além daquela que ela veio E esse irmão contou que quando sentou na cadeira, ele disse que começou a pressionar os rins dele Pressionar os rins dele, ele espeliu, se eu não me engano, foi três pedras, irmão Três pedras, ele expeliu, é isso que eu estou falando irmãos, essa unção ela está disponível, mas basta a gente começar a honrá-la, não só na vida de um ministro, mas honrar a unção corporativa, independente de quem ore, você deve honrar a unção que está sobre as pessoas, por quê? Porque não existe diferença entre nós, às vezes você fala, não, eu vou levar para o irmão Lucas orar pela coluna, eu digo não vou orar, ore você, Sabe por quê? Porque nós não podemos ser assim. Porque a falta de revelação faz a gente colocar a responsabilidade de algo que a gente poderia fazer nos outros. A gente consegue passar a responsabilidade que é nossa. Eu vi o, o pastor Dave Robertson. Ele falando sobre algumas coisas... E eu vi ele falando sobre uma situação... Que ele foi orar por uma criança cega... O pastor João falou altas coisas aqui... Ele falou bastante coisas aqui... A Janaína também falou bastante coisas... Só que algumas coisas que eles falaram... É, é uma realidade... É uma, é uma realidade muito forte... Por quê? Porque eu vi o irmão Dave Robertson falando... Que ele foi chamado para orar por uma menina... E quando chegou lá para orar pela essa menina... Ele orou... Era uma criança... Ele orou pela sua criança, essa criança ela não foi curada. E ele falou, rapaz, eu já vi tanta coisa acontecer, rapaz. Como que essa criança não foi curada? Ele começou a se questionar. Por que, Deus? Por que essa criança não foi curada? Tantas pessoas que eu orei foi curadas. Por que essa criança? E ele começou a se questionar, se questionar, se questionar. Um dia Deus respondeu para ele. Ele falou, Robson, sabe por que a criança não foi curada? Ela não foi curada porque eu não encontrei em você o suficiente para operar através de você. Eu o problema, irmãos, não está nas coisas Às vezes é fácil a gente transferir a responsabilidade Mas essas coisas não estão acontecendo A culpa é nossa A culpa é nossa, sabe por quê? Porque como a Janaína disse A igreja estava no pico E a igreja, a igreja que foi vindo depois Ela caiu em uma condição Onde só se prega Não se mostra Porque evangelho sem manifestação é filosofia então, irmãos, esse cuidado de, de, de estar junto, de estar perto, de, 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 se, de se afundar naquilo que Deus diz que a gente deve fazer, o mundo conta com a gente, irmãos. Se no meio dessa pressão foi o que a Janaína falou, que quinta-feira, se no meio dessa pressão nós vimos quem é quem, é santo? Pessoas que pregam, não sou da palavra da fé e batem no peito. No meio da pressão começou a negociar. Se você negocia no meio da pressão, e de fato mostra que você não estava crendo. Você não tinha a revelação daquilo. Só de Covid eu tomei tereré com cinco. Você está tentando Deus? Não, irmão, eu creio o poder que eu carrego. Eu creio na unção que está sobre minha vida. E outra, teve pessoas aqui na igreja que tinham perdido o paladar. E quando nós estávamos ministrando cura que a unção colocou todas as coisas no lugar, ela voltou a sentir e cheirar. A unção, irmãos, nós não podemos negociar. Nós não podemos negociar a unção que está sobre nós, porque se nós começarmos a negociar hoje, né, irmão, não que a gente não tenha que se submeter às autoridades, mas nós precisamos entender, preste atenção, nós precisamos entender que existe uma verdade absoluta sobre tudo. Você não lembra que Jesus tocou no leproso com a luva de silicone, né, irmão? Ele tinha que ser prudente. Preste atenção, não coloque a incredulidade no lugar da prudência, tá? Isso é pecado. Não coloque incredulidade no lugar da prudência. Não, isso é prudência, irmão. Calma aí. E Jesus, que colocava a mão sobre os leprosos, sobre os doentes, calma aí. Eu vi, eu não, eu não acreditei quando eu ouvi isso. O camarada me disse: Não, né, irmão, você não pode pegar, mas você pode passar. Eu digo: Como? É sobre cura que eu estou falando, né, irmão? É. Você está ouvindo um profeta ensinar sobre cura. Como? Não, irmão, você pode ser assintomático Calma aí, santo, existe uma realidade sobre minha vida Que não é essa que você está falando As minhas mãos foram criadas Para onde eu impor as mãos cura se manifestar Foi para isso Jesus disse, e esses sinais vão acompanhar quem? É simples, santo Não vamos ficar tentando alterar o que Deus nunca alterou A situação ela é relativa Mas a palavra de Deus ela é absoluta É inegociável A palavra de Deus E eu não posso deixar isso acontecer ah, irmão, você é mais espiritual do que os outros Não, não sou mais espiritual Mas eu decidi acreditar nisso O pau pode estar quebrando aqui fora E vou te falar Se o pau estiver quebrando aqui fora O dom da fé me sustenta Assim como sustentou Elias Lá naquela situação Onde ele precisou de pão e carne O dom da fé consegue fazer isso A Bíblia diz lá em João 3,34 Que em Jesus Você quiser acompanhar? Em Jesus Havia o Espírito sem medida Amém? Glória a Deus, Lucas capítulo 6, versículo 17, se você quiser anotar, eu só vou acelerar um pouco o processo Está escrito assim, descendo com ele no monte, Jesus parou num lugar plano Onde se encontrava muitos discípulos seus e grande multidão do povo De toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro de Sidom, Que vieram para ouvir e para serem curados de suas doenças, também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Diga a todos. todos: o poder ele tem um objetivo, curar. A Bíblia diz que o poder era puxado de Jesus, se era puxado, é porque ele tinha, porque ninguém se puxa algo que não tem. Então, nele havia esse poder para curar, para operar as coisas. Aí a Bíblia vai dizer que... Abra em João. Abra em João 20, 21. Glória a Deus. João capítulo 20, verso 21. Quero que você acompanhe comigo aí. Se você puder acompanhar. Eu quero que você analise algumas coisas aqui. É, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o ministério de Jesus era... Ele foi ungido para fazer algo, para evangelizar os pobres, para trazer liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos. Jesus ele foi ungido para isso. E no ministério de Jesus operava três características, ensinar, pregar e curar. Isso fazia parte do ministério de Jesus. Então, antes de Jesus ir embora, aqui está falando sobre a ressurreição, no versículo 21. Ele apareceu aos discípulos e disse dessa forma. Jesus lhe disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou. Olha o que ele vai dizer: assim como o Pai me enviou, eu também envio vós. Você tem noção? Jesus, ele foi ungido, mas antes dele ir embora, ele diz, fique tranquilo, porque assim como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês, e ele vai fazer o que é o seguinte no versículo aí, e soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Ele diz, vocês agora estão habilitados a operar no meu poder, vocês, vocês têm a chave de entrada, mas a chave de entrada, ela, a, a entrada naquilo que eu tenho para vocês, vai se cumprir no Pentecoste. Ele vai dizer, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. A palavra revestir, ela significa vestir aquilo que já foi vestido. Revestir. Em Atos capítulo 1, versículo 8, abre aí. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu sei que você conhece esse texto, mas eu quero dar ênfase para você, que também você foi ungido para fazer algo. Atos capítulo 1, versículo 8, quantos acharam? Está escrito assim, Mas vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa palavra poder que é usada aqui, é a palavra grega dunamis, capacidade de operar milagres. Ele vai dizer, mas recebereis poder. Ele está querendo dizer, eu estou dando a capacidade para vocês. Para que vocês possam fazer aquilo que eu fiz. Andar naquilo que eu andei. E operar da forma que eu operei. É isso que ele está dizendo. Amém? Agora abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 12. A gente vai falar sobre alguns assuntos aqui. 1 Coríntios capítulo 12, você conhece de cor salteado. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12. Preste atenção, lá em Atos capítulo 2... A Bíblia vai nos mostrar sobre o revestimento de poder A Bíblia diz que eles estavam todos reunidos em só lugar De repente veio como se um vento impetuoso E pousou sobre eles como línguas repartidas de fogo Diga aí para o seu irmão, línguas de fogo, línguas de fogo. Sabe para que serve uma língua de fogo? Eu vou te explicar Por que a Bíblia ela é enfática em dizer em línguas como de fogo? Porque as línguas têm o poder de queimar o que está em você Que Deus nunca colocou por isso que a Bíblia diz, como línguas de fogo, porque as línguas, ó, quando o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, ele vai dizer, é, rogo pois irmãos que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, sabe o que é pegar um sacrifício vivo? Tu já pegou um gato e tentou amarrar algum cachorro, o cachorro está louco para desesperar? É trazendo a força, sacrifício vivo é você colocar fogo na carne, Sabe como que você coloca fogo na carne? Porque a Bíblia diz que aquele que ora em outra língua, ele edifica. Ele edifica. A palavra edificar que é usada nesse texto é a palavra grega oikodomeu. Ela significa promover crescimento em sabedoria, santidade, poder, bem-aventurança e graça. Quando você está orando em línguas, a Bíblia diz que você está orando a oração perfeita. A Bíblia diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. inexprimíveis. Aí a Bíblia vai dizer, e Ele segundo a vontade de Deus. quando sabem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Ele segundo a vontade de Deus intercede pelos santos empresta tua boca para ele irmão <risos> 1 Coríntios capítulo 12 preste atenção esse texto ele fala sobre os dons espirituais eu quero te chamar a atenção que os dons não é só para quem tem chamado ministerial o dom é para a igreja Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 Ele diz assim Procurai com zelo os melhores dons Principalmente o de profetizar Por quê? Porque na nova aliança Todos estamos aptos a ser operadores de milagres Pode ser que às vezes as pessoas usam essa desculpa Não irmão, é porque eu não sou um evangelista Eu sou só um mestre Calma aí, Jesus ensinou e operou Então se isso não está acontecendo, a culpa é nossa Porque Jesus, ele ensinou, ele pregou e ele curou então, eu não posso usar também o dom ministerial como desculpa para dar para algo que não existe. Porque a Bíblia diz que esses sinais vão acompanhar os que. Então, por que eu estou colocando uma irresponsabilidade em mim, porque não, é porque eu sou pastor, irmão, eu não sou é, eu não sou um operador de milagre igual evangelista. Por que a gente está colocando essa responsabilidade? Porque a igreja não entendeu que a igreja tem tudo. A igreja não pegou a revelação que ela tem tudo, e ela sempre está tentando terceirizar, sabe por quê? Porque para orar pelos outros tem que dedicar tempo a Deus, eu não sei se você sabia disso. Para que você seja um canal, você tem que ir para o fundo. <risos> é isso aí mesmo que eu falei. Para que você seja um canal, é bem fácil você falar, irmão... É carnal. Mas se ele estiver orando em línguas, fique tranquilo que isso vai mudar. O David Robertson falou, rapaz, não tem como você fazer duas coisas. Orar em línguas e viver no pecado. Ou você para de orar, ou você para de pecar. Não tem como você viver fazendo as duas coisas. Então, operar nos dons demanda tempo. Demanda dedicação e demanda esforço. Infelizmente, a igreja não está no nível que deveria estar. Tá. Vou te falar, eu, eu me cobro nessas coisas. Por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Por quê? Porque eu entendi que eu fui ungido para ser uma resposta Eu não fui ungido para viver dependendo dos outros Sabe, irmãos? Eu me, eu, eu me coloco nisso Não, eu não fui ungido apenas para pregar uma mensagem bonitinha não, gente Eu fui ungido para mostrar aquilo que eu prego E vou te falar uma coisa Você também foi é, Você é indisculpável diante dessa situação Você é indisculpável ao dizer Não, irmão ah, isso não é para mim não, né irmão? Sabe qual que é? Irmão, não tenta justificar algo que é injustificável. Porque por Deus já foi dado toda a capacidade. Eu quero te mostrar isso. 1 Coríntios capítulo 12. Está escrito assim. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir a ídolos mudos conforme vocês eram guiados, por isso eu quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátima Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos... A manifestação do espírito é concedida a cada um visando um fim. Deixa eu só dar uma palinha aqui. Esse negócio de Deus me mostrou, só para mostrar, tá errado. Porque se Deus mostrou, tem que ter um fim. Não, irmão. Deus não falou nada para mim falar. Calma aí. Se a Bíblia diz que o objetivo dos dons é ter um fim proveitoso, e é interessante como ele vai dizer: "A diversidade nas realizações, mas é o Deus quem opera tudo em todos". Há diversidade de operações, mas é Deus que opera. Quem que é que opera? E por que as pessoas estão achando que é ela? Se é Deus que opera, por que eu estou tentando forçar uma manifestação? Sabe, irmãos, eu já vi espírito de engano operar nessas coisas. Não, não, você tem que ter uma palavra profética. Eu não tenho que ter nada, irmão. Você sabe por quê? Porque quando eu tento forçar, e vou te falar, se chegar perto de mim achando que eu vou dar alguma profecia, não faça isso, não. Se eu perceber, eu vou te repreender. Sabe por quê? Porque... Existe dois extremos, o profeta ou, segundo o João Roberto, aquele que se intitula profeta, ele tem a necessidade de ficar provando alguma coisa para alguém. Eu já não tenho, olha só. Não tenho essa necessidade de provar para alguém que eu posso mostrar algo ou fazer algo. Porque a partir do momento que nós temos essa necessidade, mostra para a gente mesmo que a gente não tem aquele chamado. Ficou bem sério aqui, o climão agora ficou tenso aqui. Não force as coisas, porque uma forçação pode produzir um espírito de engano. Marcelo estava junto comigo na igreja. Quando eu peguei o microfone para pregar, veio uma mulher. O demônio, cara, eu vi que estava aquele movimento. Eu fui pregar numa igreja e a irmã veio. Vai mandando. E veio dançando no meu caminho. Eu olhei e o Marcelão olhou assustado. A irmã diz: Desce, você está em pecado. Ah, é, isso aqui é bom para a gente aprender. A mulher falou para mim, desce, você está em pecado, senão você vai morrer. Eu olhei aquilo, e o Marcelão já olhando, e aí, o que quer é que eu dou um rosto? Estou brincando. Tô brincando. É que o Marcelo vai fazer a minha segurança. Ela veio e apontou, e falando em línguas, orando em línguas, e desce, você está em pecado. Limpa suas vestes, senão você vai morrer. Aí ela olhou para o Marcelo, Olhou pro Marcelo e falou: Você também tá em pecado. E o Marcelo olhou pra mim, eu olhei pro Marcelo e falei: Fica de gelo, fica gelo, é demônios aí. E o Marcelo olhou pra mim, tipo, E aí, Luca, tipo, entendeu? <risos> E a mulher, você está em pecado E o que acontece, tinha uns dois, três, que essa mulher, que essa menina, que não tem igreja Que ela pula de igreja em igreja, porque ela faz essas bagunças nas igrejas E olha o que aconteceu Aí Ela falou para mim, falou para o Marcelo O Marcelo olhou para mim, e o Marcelo não deu nem tempo, não deu nem nega, né? Já botou a mão na cabeça, sai de satanás Bum, A guria caiu no chão e, e ficou falando em línguas lá Só que essa menina, ela fez todo esse rodeio Depois que ela terminou, eu fiquei tranquilo o pastor olhou para mim, a pastora olhou para mim. E eu digo, fica tranquilo, santa. Conheço minha vida. Aí a menina ficou lá ainda, batendo o pé e falando em línguas. Essas coisas é bom a gente ter cuidado, irmão. Demônio falando em línguas. Se passando, espírito. Mas na realidade, não é que a menina não era crente. Era que ela costumou fazer aquilo debaixo do espírito errado. Ela costumou fazer aquilo e as pessoas... Não, é Deus usando. Calma aí. Aí ela terminou de falar... E ela disse para mim, você vai morrer. Eu falei, é irmão, se foi Deus que falou, eu vou morrer. E se não for? Depois a pastora pediu desculpa para mim e tal, todo aquele processo. E vou te falar uma coisa, quando ela fez essa bagunça, sabe o que aconteceu? Ela arrastou sete pessoas para fora da igreja. Ficaram lá fora da igreja bagunçando lá na frente da igreja, falando. Eu falei pro pastor, e aí pastor, o senhor me chamou pra pregar aqui, o senhor vai deixar essa bagunça acontecer lá na frente da igreja? O senhor não vai fazer nada? Porque quem me chamou pra pregar aqui foi o senhor, não foi eu que vim aqui porque eu pedi pro senhor. Ele falou, não, fica tranquilo. Foi lá, repreendeu o povo, o povo foi embora. Mas o que eu prestei atenção? Que aquele demônio fez aquela bagunça, aquela mulher debaixo daquele espírito de engano, tirou sete pessoas do culto e levou embora. Aí depois eu fiquei sabendo que a pastora colocou o pessoal de banco e a pessoa, o pessoal saiu da igreja. Mas foi bom que a gente foi lá. Sabe por quê? Porque esse demônio ia destruir uma igreja. O Marcelo falou isso para mim na hora. Falou, foi bom que a gente veio aqui. O demônio já sabia que ele ia ser exposto mesmo. Ele sabia que ele ia tomar pau aqui. Então, ele já falou, vou fazer a bagunça e vou sair bonito. Se lascou do mesmo jeito. Porque o Marcelo meteu a mão na cabeça. Sai! Mas é uma experiência que a gente precisa ter conhecimento, irmãos. Discernimento. Isso mesmo. Discernimento das coisas. Ele começa a falar sobre os dons. Porque a um é dada mediante a Quem? O Espírito, diga é o Espírito, diga se eu tenho o Espírito, eu tenho todos os dons operando na minha vida, é isso mesmo, você pode ser um canal, aonde você estiver, o problema só está na sua crença, por isso que as coisas não se manifestaram ainda, mas a partir do momento que você começa a crer que você tem essa capacidade, porque Jesus quando ele fala sobre Marcos capítulo 16 verso 15, em Marcos 16, 15, quando Jesus ele fala sobre esses sinais, acompanhar os que crer, ele não diz, não, esse é irmão crê. Irmão, você crê comigo? Não, não, ele falou que se você crê, você libera algo. Vocês entenderam, gente? Se você crê, você libera algo. Mas antes disso, ele, ele vai dizer, porque aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Aí ele vai dizer: ah, esses que creram, ele está falando sobre o novo nascimento. Capacidade de operar nas coisas de Deus. E esses sinais vão acompanhar aqueles que creem Ele falou assim Aqueles que creem terão a capacidade de transferir o que eles têm Você está apto a fazer isso E ele começa a dizer Porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra de sabedoria A outro segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento A um é dada no mesmo Espírito a fé A outro no mesmo Espírito dons de curar A outro operações de milagres a outro, profecia A outro, discernimento de espíritos A um é dada a variedade de línguas E a outra, capacidade para interpretá-las Ele fala sobre nove manifestações do espírito E essas nove, elas estão dentro de uma categoria Três são dons revelacionais Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito Três são dons de poder Que é o dom da fé, a operação de milagre E dons de curar deixa eu só explicar algo. essa palavra dons de curar, ela se refere a uma pluralidade, porque existe várias doenças, então cada doença tem um dom específico, por isso que ele diz dons de curar, você pode ver que alguns ministros eles, eles operam na área de cura, mas só que existe algumas áreas específicas que ele opera, que é, é, mais, é mais evidente, é mais forte, não que é, ele não tenha capacidade de operar outras coisas. Mas só que isso é a multiforme graça. É Deus repartindo. Você entendeu? É Deus repartindo a cada um. porque todos não operam? Estava conversando com a vossa excelência Lidia Guerreiro. E ele falando comigo. Ele falou que ele acha interessante quando Deus ele usa alguém. Fala algo que completa com outra coisa que outra pessoa falou. Isso é Deus dando a capacidade a cada um. Mostrando que todo mundo é importante no reino de Deus. Amém. Que todo mundo pode ser usado por ele Isso é a multiforme graça Deus usando cada um para ser um canal de bênção Completando aquilo que o outro está fazendo Então os dons revelacionais É palavra de sabedoria Palavra de conhecimento E discernimento de espírito Então dentro desses dons eu já tive várias experiências Palavra de conhecimento é muito show. Por quê? Porque é a capacidade que Deus te dá, um fragmento de uma revelação. A palavra de conhecimento, é, é os dons de revelação, ele está relacionado à onisciência de Deus. Quer dizer que Deus ele sabe de tudo. Então Deus, na sua onisciência, consegue transferir para um vaso de barro uma, um fragmento daquilo que Ele vê, daquilo que Ele sabe. Isso pode ser de forma audível... Pode ser através de um testemunho interior... Isso pode ser através de uma visão... Em particular comigo é através de visão... Eu lembro esses dias... Eu fui na casa de um irmão... Eu estava lá, eu sentei lá... Quando eu sentei na casa dele... Eu lembro que eu estava sentado... Comecei a tomar água, estava uma mesa... Eu estava na cozinha... O irmão... Eu estava conversando com o irmão... Só que do nada... Puff, eu vi que o sentido parou... Eu vi uma mulher... Entrando... Ela entrou... Passou por mim... Olhou para mim, entrou e entrou no quarto. E na hora Deus disse para mim, esse espírito que entrou aí é um demônio que já está operando aqui há muitos anos, porque uma mulher morou aqui que trabalhava na área de feitiçaria. Palavra de conhecimento. E eu olhei aquilo, mas foi muito real, porque eu vi ela andando. Ela passou por mim, uma índia. Eu vi ela. Ela olhou para mim e entrou no quarto. Eu falei, irmão, posso orar para você e tal? Eu falei, irmão... Eu vi isso, 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 isso. Aí ele falou para mim, então, minha avó, que já morreu. E vou te falar uma coisa. Esse dia atrás eu acordei com uma mulher no pé da minha cama, me olhando. Demônios operando. E se não fosse uma revelação, ele poderia estar operando. Porque a revelação, ela antecede uma manifestação. Amém? Então, nós já botamos o cão para correr. Sai, no nome de Jesus, tchau, obrigado. Outra situação... Eu tava com o Marcelão. A, a palavra de conhecimento ela é tremenda. Por quê? Porque nessa mesma casa, eu tava conversando com o irmão. Eu cheguei, o irmão falou: Cara, tô com uns problemas no rim. Eu ia almoçar na casa dele. Aí ele pegou e falou: Lucas, tô com uns problemas no rim aqui, santo. E você pode orar por mim? Eu falei: Posso? Quando eu falei: Posso, na hora, irmãos, foi algo muito claro. O Espírito diz para mim assim: Água quebra pedra. Eu digo: Água quebra pedra. Ele falou: Rapaz. Manda o menino tomar água, que a água vai quebrar as pedras que estão tá no rim dele. Eu digo, bacana, legal. Peguei e falei, irmão, tem um copo d'água aqui e tal. Ele encheu o copo d'água e falei, toma essa água, que essa água vai te curar. Essa você não precisou colocar em cima da TV, só lembrando. Só dando uma ênfase. Aí já ia ser menos um prejuízo. Foi interessante porque a honra dele, o respeito dele e a consideração dele puxou de mim uma palavra de conhecimento. Na hora... Ele pegou e tomou água, aí uma semana depois ele me liga. Ô, oh, santo, rapaz, eu fui fazer os exames lá, cara. Tu acredita que sumiu as pedras? Eu falei, rapaz, eu acredito o dia que Deus falou. Porque quando Deus fala, não vai ser... é". Vou contar outro bacana aqui. É, o Marcelo tem estava tá, envolvido. Lá na rádio a gente foi pregar, lá eu fui orar pela esposa dona do, da rádio lá. A coluna dela endireitou, ela tinha um pé menor do que o outro. Um calçado ela calçava 35, outro ela calçava 36. Isso se chama operação de milagres, tá bom, gente? Eu vou explicando na prática. E eu lembro, ah, o Marcelo estava junto, a mulher calçava 35 e o outro pé 36. Estava nítida a diferença no pé. Quando eu orei pela coluna dela, eu falei, levanta seu pé e mexa. Quando ela fez assim, ó, Vup", cresceu, Na hora. Ela botou o pé e colocou o pé juntinho com o outro Mas só que eu não tinha visto o pé dela Eu só tive uma percepção, mas foi uma palavra de conhecimento Uma percepção, uma breve percepção Eu estava na casa de uma pessoa É por quê? Porque é, junto com a palavra de conhecimento Também tem os dons, eles se entrelaçam Às vezes você pode ter um conhecimento de algo Mas pode ser dois, três dons operando Às vezes quando eu vou ministrar cura relacionado a milagre Existe o dom da fé operando Por quê? Porque o dom da fé, isso é tremendo que eu vou te falar às vezes, quando eu estou ministrando cura, isso acontece muito. Eu percebo que eu saio do ambiente que eu estou... Não, não é, não sou transladado, trasladado entendo o que eu estou te falando. Eu percebo... Os meus sentidos, eles estão aqui funcionando. Mas só que eu percebo que... Como que eu vou falar? Vai dar espiritismo esse negócio. É, eu, é, a percepção é que eu estou ali só. Só que tem alguém me conduzindo. E a percepção que eu tenho é que... Vai acontecer qualquer coisa. Um dia eu tava sentado aqui, eu olhei para cima ali, tipo do nada, eu olhei para cima. Isso é loucura que eu vou te falar. Eu vi uma máquina de solda descendo de lá. E Deus falou para mim, aí, essa máquina novinha passou soldar osso quando você ministrar a cura. <risos> e como que eu vou explicar isso pros outros? Aconteceu um caso, esse esse caso foi marcante para mim. Eu lembro que eu tava orando com uma galera, a gente tem um costume às vezes de se reunir e orar no monte. A gente gosta. Eu gosto disso. Entendeu? Não tem nada contra. Eu creio na palavra, a gente crê e tal, mas se o pessoal falar: "Vamos no monte", eu digo: "Vou, melhor do que num boteco". Concorda? É melhor ir pro monte do que jogar poker. Aham. E bati em alguns aqui. De tabela. Sabe por quê? Porque tipo, é melhor eu estar com Deus, santo. E eu tava no monte e tal, e estava orando ali. Eu lembro que eu tinha que aqui, eu ia para Cuiabá. Rapaz, aquilo foi tremendo. Por quê? Eu, eu tava na frente da pessoa, tava olhando, demora um pouquinho. A pessoa ficou transparente na minha frente. E eu vi que apareceu um anjo, ele apareceu na minha frente. E ficou na minha frente. E eu vi ele com uma espada. É loucura, os profetas são meio doidos, mas alguns... Não a todos. E aí, rapaz, apareceu na minha frente e ficou. Só quando ele apareceu na minha frente, o Espírito disse, esse anjo ele vai começar a andar com você para operar a cirurgia. Eu falei, rapaz, e na hora que eu olhei, eu falei para a irmã, a irmã, ele estava atrás, eu não vi a mulher, a mulher sumiu da minha frente e eu estava vendo atrás. Eu olhei para a irmã e falei, tem um anjo atrás de você. Quando eu falei, tem um anjo atrás de você, a mulher caiu igual uma jaca. Aquilo foi muito real, porque o ambiente mudou na hora. O anjo sumiu e apareceu em cima dela. Quando apareceu em cima dela, Deus disse para mim: Ele está operando uma cirurgia agora nela. A irmã que estava no chão, ela sentiu o cheiro de álcool, como se ela tivesse numa mesa de cirurgia. E aconteceu tudo aquilo. Aí eu vou lá em Cuiabá, tô lá pá. cheguei numa igreja para ministrar lá. Eu sempre ministro nas igrejas menores. Eu sempre gostei disso. Eu lembro que eu cheguei para ministrar e quando eu cheguei, quando eu cheguei, eu lembro que eu sentei e quando eu olhei para frente se manifestou, eu vi um ser grande com a roupa toda branca, cheia de botão assim, até lá no pé aí eu olhei aquele ser e Deus falou pra mim esse daí trabalha com aquele outro que você viu em Campo Grande eu falei, bacana é a empresa funcionando é Rapaz, mas foi muito interessante, porque ele apareceu na minha frente, quando ele apareceu, uma mulher caiu endemoniada. Na hora, blá, começou a se bater no chão, e o povo, corre, tá passando mal, leva para o hospital. Eu fiquei olhando tudo, falei, rapaz, esses crentes de hoje, qualquer coisinha, corre para o hospital. tome samu nele. E aí, rapaz, Deus falou para mim, na hora, esse anjo que tá aqui, ele trabalha junto com o outro. Esse é especialista em uma área. Na hora que você estiver ministrando, você fala da presença dele aqui, porque... Ele vai fazer cirurgia aqui. Aí eu estou ministrando. Falei, irmão, vocês creem anjo, pessoal. Ficadinha. Eu falei, tem um anjo aqui. E esse anjo está operando cirurgia no nosso meio. Só para terminar. Terminou o culto. Um irmão me procurou e falou assim, irmão. Quando você estava ministrando, algo passou e um calor começou a queimar a minha barriga. Desapareceu uma hérnia do tamanho de uma laranja da minha barriga. Eu creio nisso. Nossa igreja que já aconteceu de surdo. Na hora que eu fui ministrar para o surdo aqui, quem estava numa terça-feira aqui? Na hora que eu fui ministrar, Deus falou, não precisa colocar a mão, tem um anjo. Eu olhei um anjo do lado com o dedo no ouvido enfiado irmão. Ele falou, só faz o teste. Eu fui fazendo o teste o irmão foi ouvindo. Sabe por quê? Porque anjos trabalham com a igreja. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por isso, pastor?